0: Ditinho olhava as joias da patroa e seus olhos reluziam mais que as pedras preciosas. Continuava a arrumação do quarto. Varria debaixo da cama, olhava o teto à procura de teias de aranha. Bonita aquela teia de aranha, bem tecida. Um raio de sol batia nos finos fios trançados, fazendo-a brilhar que nem as joias. Ditinho olhava a teia, a aranha e as joias. Limpou a poeira dos armários, guardou os sapatos na sapateira, esticou cuidadosamente o lençol sobre a cama. Foi à gaveta, buscou o cobre-leito amarelo-ouro e acabou de arrumar a cama. Pensou nas joias. Será que eu gostaria de ter uma joia dessas? Também, se tivesse, não teria vestidos e sapatos que combinassem. E se eu tivesse vestidos e sapatos que combinassem, não saberia como arrumar meus cabelos. Olhou-se no espelho e sentiu-se tão feia, mais feia do que normalmente se sentia. E se eu tivesse vestidos e sapatos e soubesse arrumar os meus cabelos? Ditinha detestava o cabelo dela. Mesmo assim, eu não assentaria com essas joias. Olhou novamente as joias. Brilhavam, brilhavam. Chegou perto da caixa com as mãos para trás. Havia uma pedra verde tão bonita, tão suave, que até parecia macia. Mãos para trás, pensou. A gente vê com os olhos, não com as mãos. Também, se eu tivesse uma joia dessas, onde é que eu iria? Só saio para trabalhar, e a missa, às rezas, aos festivais de bola e às festas da favela. Como e onde eu usaria essas joias? Claro que se eu tivesse joias, eu seria rica como a dona Laura. Eu não seria eu. riu de si mesma. Quis tocar nas joias um pouquinho teve medo, recuou. Ditinha buscou desviar o olhar das joias e calmamente desfez a teia de aranha. A aranha tentou correr pela parede. Ela rapidamente varreu a aranha para o chão e mais rápida ainda pisou no bichinho com força, com muita força, como se o inseto fosse um monstro que pudesse ressurgir por debaixo de seus pés. Pisava na aranha, mordendo os lábios e com os olhos fixos nas joias. Dona Laura entrou no quarto, pegou as joias, colocou o colar no pescoço, enfiava o anel e a pulseira, experimentava, somente a noite é que seria a festa. Ditinha varreu novamente o chão, os restos da aranha. Queria olhar a patroa, que se admirava e ensaiava poses com as joias diante do espelho. Não pôde. A limpeza do quarto estava completa Abaixou, pegou o lixo A pá e a vassoura Saiu, puxou a porta E começou a limpar o corredor Terminado o serviço diário Ditinha tirou o avental Tomou um banho rápido Jantou e procurou O caminho de casa Antes a patroa jun junto com ela Havia vistoriado toda a casa Estava tudo um brinco A casa reluzia ela elogiou o trabalho de Ditinha. Gostava do trabalho da moça. Ela era esperta, fazia tudo como se mandava. Não havia uma gota de poeira no ar. À noite, a festa seria linda. Os convidados gostariam de tudo. A cozinheira ainda estava preparando os últimos pratos. Ditinha olhou para a patroa e sentiu o ar de aprovação no rosto dela. Como Dona Laura era bonita, muito alta, loira, com os olhos da cor daquela pedra das joias. Ditinha gostava muito de Dona Laura e Dona Laura gostava muito do trabalho de Ditinha. Olhando e admirando a beleza de Dona Laura, Ditinha se sentiu mais feia ainda. Baixou os olhos, envergonhada de si mesmo. E foi com alívio que Ditinha escutou a voz de Dona Laura dizer. — Pode ir. Não falte amanhã, porque você terá muito o que fazer. Não era grande a distância entre a mansão da patroa e o barraco de Ditinha. O bairro nobre e a favela eram vizinhos. Ditinha, em poucos minutos, estaria em casa, e isto a contrariou um pouco. Resolveu dar uma volta pelo quarteirão antes de tomar o rumo da favela, e assim fez. Adiou um pouco o seu encontro com a miséria. No barraco de Ditinha moravam ela, seus três filhos, sua irmã e o pai paralítico. Dois cômodos, a cozinha e o quarto-sala, onde dormiam todos. Lá fora ficava a privada, a fossa. Seus meninos tinham treze, dez e oito anos. Estavam na escola via séculos e não saíam do primeiro ano. E o que mais assustava era que Beto estava virando homem. Ele ficava o dia todo zanzando pela favela. Tinha abandonado a escola. Ela temia que o Zé e o Nico fizessem a mesma coisa. Nico era o menor e ainda obedecia ao vô paralítico, que mesmo em cima da cadeira de rodas tinha a obrigação de olhar pelos três. Sua irmã Toninha era uma desmiolada. Enquanto ela era menor, teve um pouco de autoridade sobre ela. Conseguiu que ela ficasse dentro de casa, olhando as crianças e cuidando do pai. Enquanto ela, Ditinha, saía para trabalhar. Mas assim ela fez 18 anos. Não quis saber nem de pai, nem de irmã, nem de sobrinhos. O medo de Ditinha era que daí a pouco a irmã estivesse na mesma situação dela. Três filhos, a miséria e totalmente sozinha. Quando Ditinha apanhou a primeira barriga... Não tinha ainda completado 15 anos. Havia se deitado com seu namorado. Uma brincadeira apenas, e que terminou muito mal. A mãe, naquela época, já havia morrido. O pai ainda não estava paralítico. Trabalhava como servente de pedreiro. Ele não fez alarde algum. Aliás, o pai não fazia alarde de nada. Trabalhava, comprava o que o dinheiro dava e bebia no final de semana chegava bêbado, dormia e roncava quando o ronco estava muito alto, impedindo que ela e Toninha dormissem Ditinha se levantava mudava o pai de posição e, e dormiam os três nada restava fazer a não ser dormir quando se descobriu grávida Ditinha tomou o diabo, bebeu chá de limão capeta com vinagre pulou, dançou, sambou e não abortou Pensou em Vorrita, a parteira de confiança da favela. Vorrita só trazia crianças ao mundo e por nada, nada mesmo, nem por muito dinheiro, Vorrita provocava aborto. Diz que uma vez Vorrita foi procurada por uma dona rica que pagaria muito dinheiro para que ela fizesse um aborto na filha dela e Vorrita recusou. Vorrita só não recusava o amor. Vorrita não compactuava com a morte nunca. Só compactuava com a vida. A barriga de Jetinha cresceu. Beto estava com 13 anos. Ela temia pelo futuro de Beto. E depois vieram o Zé, o Nico. A mesma coisa. Ela só faltou tomar o diabo em pó para abortar. Entretanto, a barriga crescia. Na última gravidez, ela já sabendo que remédios... Chás de nada adiantavam, pois tinha o organismo forte de mulher parideira. Ditinha foi mais longe. Maria Cosme não era escrupulosa como vó Rita. Maria Cosme enfiou uma sonda por dentro de Ditinha. A sonda ficou lá dentro quase dez dias, até que numa manhã ela começou a sangrar. Sangrou tanto que foi parar no hospital. Os médicos queriam que ela dissesse o nome da fazedeira de anjinhos. Ela não disse mesmo. Pelo contrário, se preciso fosse, se pudesse, até esconder Maria Cosme, ela esconderia. Tiveram que retirar o útero e o ovário de Ditinha. Ela respirou aliviada. Pelo menos não criaria barriga mais nunca. Quando Ditinha chegou ao seu barraco, Beto e Zé não estavam em casa. Mandou que Nico fosse atrás deles. O menor voltou chorando e sozinho. Estava tão cansada, olhou o pai paralítico e viu seus olhos vermelhos, congestionados de cachaça. O velho pediu mais. Ela deu. Ah, coitado do homem, tão aí parado, sem nenhum prazer, o médico já dissera que cachaça estava abreviando a vida dele. E tinha pensou, e o que valia viver? Se a cachaça abreviava a vida do pai, era melhor que ele bebesse mais e mais até morrer. Ditinha estava cansada, humilhada. Olhou seu barraco, uma sujeira. As roupas amontoadas pelos cantos. Olhou as paredes, teias de aranha e picumãs. Um cheiro forte vinha da fossa. Era preciso jogar um pouco de cal virgem sobre as bostas. Esperou as crianças um pouco mais. Não chegaram. Tirou o pai da cadeira de rodas e o colocou na cama. O pai fedia a sujeira e a cachaça. Lembrou da patroa, tão limpa e tão linda como as joias. Pensou que o dia de amanhã seria duro. A casa estaria de pernas para o ar depois da festa. Seriam tantas louças, na certa sobrariam doces e bolos. A patroa haveria de dividir com ela, com a cozinheira e com a babá. Traria para casa e seria a vez de os olhos dos filhos brilharem mais que qualquer joia. Ela seria um pouquinho feliz. Quando os dois filhos maiores de Ditinha chegaram, ela, o pai dela e o menor já estavam no terceiro sono. Ditinha acordou com o corpo todo doído. O pai dormia em uma cama de solteiro com o um neto maior. Ela dormia em outra cama com os dois filhos menores. Estava cada vez mais difícil dividir a cama com os filhos. Eles estavam crescendo tanto. Quando Toninho estava em casa, a irmã dormia no chão. Ditinha se levantou, preparou a comida do pai paralítico e dos filhos. Um pouco de arroz e farofa com um ovo. Muitas vezes, quando ela estava na casa da patroa e ia almoçar, lembrava da comida que havia deixado em casa. O alimento crescia ali na boca, formava um bolo e não descia. Com lágrima nos olhos, ela era obrigada a jogar aquela refeição tão boa no lixo, pensando nos seus que estavam com fome em casa. Tinha vontade de pôr tudo numa lata e pedir para levar para casa, mas tinha vergonha. Tinha muita vergonha de Dona Laura. Ditinha saiu em direção à casa de Dona Laura. Ia quase correndo e levava no peito só mágoa. A casa estava uma loucura. Bandejas, pratinhos com resto de salgadinhos e doces espalhados. O chão que no dia anterior fora caprichosamente encerado estava escorregadio de doces e bebidas. A festa de aniversário de Dona Laura tinha sido muito boa. E tinha gostou daquela bagunça toda. Teria muito trabalho e o pensamento não poderia parar, pirraçar dentro de sua cabeça. Quando Dona Laura acordou, a casa estava toda arrumada. Ela elogiou a esperteza da moça e mandou que, assim que ela acabasse de lavar as louças, fosse arrumar o quarto e ajeitar os presentes no armário. Ditinha queria acabar logo para ver as coisas que a patroa ganhara. Então ela lembrou que na semana anterior fora o seu aniversário. Ela, Ditinha, tinha feito 29 anos. E ninguém lembrou. Nem ela, nem o pai, nem os filhos, nem Toninha, sua irmã, que já não aparecia havia um mês. Ah, também pouca diferença fazia lembrar ou não lembrar. Ditinha entrou no quarto da patroa com o coração aos pulos. Puxa, quantos presentes! Até parecia loja. Ela ia guardando tudo. Na prateleira, os perfumes que fariam Dona Laura ficar mais perfumada ainda. Aqui, as joias, colares, brincos, broches. Na outra, as fazendas, sedas, panos finos, lenços... Olha que linda esta caixinha de música. Tantas e tantas coisas. Aniversário tem que ser assim. Aos poucos o quarto ia perdendo o ar. O aspecto de casa após festa e tudo ia se encaixando em seu devido lugar. Na cama a colcha amarelo ouro bem estendidinha. Os sapatos na prateleira. A caixinha de joias ali vazia em cima da penteadeira. As joias abandonadas perto da caixinha. Será que era para ela guardar as joias também? Será? Ela sabia onde a caixinha devia ser colocada depois. As outras que a patroa havia ganho na noite anterior, ela guardou junto aos presentes. Aquela era para guardar também? Dona Laura gostava muito daquelas joias. Dizia serem joias de família. Havia sido da avó, da avó, de sua avó. E a caixinha ali vazia as joias ao lado. O coração, a face, as mãos de Ditinha ardiam. Num segundo eterno, Ditinha pegou todas as joias e guardou na caixinha. Colocou a pedra verde suave, que até parecia macia, por cima de tudo. Fechou a caixinha e aguardá la no armário. O quarto estava lindo novamente, obrigação cumprida. Colocou a caixinha de joias na terceira prateleira, mas antes, porém apanhou a pedra verde tão bonita, tão suave que até parecia macia era um broche tinha colocou o broche no peito só que do lado de dentro do peito junto aos seios sob o sutiã encardido a pedra não era tão macia assim estava machucando-lhe o peito